0: Get camping eyes in the final uh, Last man the shop is pickin' cauliflower. The fuss to make I swear they were bad. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma semaine littéraire. Vous savez, dans ce format de podcast, je vous parle un de mes lectures que je suis en train de lire, des lectures que j'ai terminées, des sorties littéraires de la semaine qui arrive qui pourraient vous intéresser et qui ont attiré mon regard, et enfin une ou deux actualités littéraires en fin d'émission. Et on va commencer de suite avec les lectures en cours. Plusieurs lectures en cours, certaines que vous connaissez, puis d'autres nouvelles. Celles que vous connaissez, il y a déjà Émile Zola, la conquête de Plassans, que je commence depuis déjà 2-3 semaines. J'avance petit à petit, je suis au chapitre 20, je crois, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre euh, ce podcast, et euh, c'est toujours aussi bien, voilà, ça m'intéresse. Euh, la tentative de conquête de Plassans par l'abbé Faujas progresse, euh, il y a des élections qui arrivent, et c'est vraiment impressionnant. Euh, ça ne se fait pas de manière directe, frontale, mais insidieuse, subtile, par toutes les couches euh, de la société euh, de la ville de Plassans. C'est absolument formidable, c'est très bien écrit. Euh, les personnages sont soit agaçants soit fascinants, soit détestables c'est tout ce que j'aime dans la littérature, donc voilà Émile Zola, la conquête de Plassange, je continue et j'adore toujours autant, euh, ensuite je lis Louis XI, toujours la biographie, vous savez euh, chez Alpha, la collection des, des éditions euh, passées composées, de chez Belin éditeur, euh, toujours donc cette biographie de Louis XI par Amable Sablon du Corail là également, toujours aussi fascinant, intéressant il doit me rester 100-150 pages, donc j'approche de la fin et j'aime beaucoup, c'est incroyable à quel point euh, Louis XI, vous savez dont le père, on en a déjà parlé, était Charles VII, mais les deux étaient en conflit ouvert, Louis XI n'appréciait pas du tout la manière dont Charles VII exerçait le pouvoir ils étaient en conflit, c'est-à-dire qu'ils faisaient même la guerre avec son père, son père l'a exilé euh, je crois pas qu'il y ait eu d'autres dans l'histoire moderne, on va dire, de la France, à partir des, des, des Capétiens, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de conflits aussi importants entre un roi et son fils, son successeur alors il y a eu des conflits ensuite par la suite avec Louis XII et Charles VIII, euh, des conflits évidemment entre Henri IV et euh, ses, ses prédécesseurs, mais entre un roi et son fils, je, je ne suis pas certain et je commence cette semaine donc un nouveau roman parce que j'en ai terminé la semaine dernière un roman aux éditions Robert Laffont alors ça s'appelle La danse des damnés par Kieran milwood Hargrave. c'est cette fameuse histoire à Strasbourg au 16e siècle quand plusieurs personnes comme ça se sont mis à danser d'un coup de manière frénétique et c'est un roman qui va faire un récit fictif de cette histoire voilà pour mes lectures en cours on va passer aux lectures terminées de la semaine et donc la rubrique à laquelle vous êtes déjà habitué, la rubrique bien ou pas bien bien pas oh. bien Ah oh bien, il y a le gars qui fume dans le rétro. Et on va avoir trois ouvrages dans cette rubrique bien ou pas bien, avec deux ouvrages historiques et puis un roman. Et puis on va en rajouter un quatrième, quatrième pour la route, un petit manga, juste pour terminer, que je ne parle pas autant de mangas ici que dans mon podcast Aperomanga et dans mon guide hebdomadaire Aperomanga, dans lequel je sélectionne cinq mangas, et je fais un classement chaque semaine de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Si vous voulez découvrir euh, ce genre, peut-être que vous le connaissez peu, euh, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le podcast Aperomanga. Mais là, euh, je vais juste vous en parler d'un, comme ça au passage, parce qu'il est vraiment excellent et même pour quelqu'un qui n'aime pas forcément ce genre, il pourrait tout à fait apprécier cette série-là. On va commencer par un premier ouvrage historique, ça s'appelle Infographie des guerres franco-allemandes et c'est chez Passé au composé par plusieurs auteurs en commun, Julien Pelletier, Vincent Bernard, dont on avait déjà parlé, avec sa Guerre de sécession américaine, Marie-France De Vouges, Stéphane André et enfin Stéphane Dupray. Et bien cet ouvrage, c'est un gros oui, c'est bien. <rires> Voilà, en fait, l'infographie des guerres franco-allemandes, c'est un format euh, que je ne connaissais pas, c'est une collection que je ne connaissais pas, je ne sais pas, c'est composé. Ils font, ils prennent plusieurs thématiques comme ça dans l'histoire, et ils l'abordent à la fois par des textes explicatifs, mais surtout de manière très interactive, par des cartes, par des schémas, par des données, des dessins, des comparatifs entre soldats, des photographies, des illustrations, des articles de presse de l'époque. C'est très interactif, c'est très pédagogique, on a l'impression d'être dans un musée, euh, d'être dans un documentaire. C'est très imagé, c'est vraiment à la portée des enfants, des adolescents, des adultes. Génialissime, C'est un format que je ne connaissais pas, mais là, maintenant, j'ai envie de, de, de tous les connaître. Euh, c'est à 29 euros, je crois. Donc, c'est pas très cher, franchement, pour la qualité du papier qu'il y a, le nombre de pages, les illustrations, les cartes. Euh, par exemple, je, je sais qu'on on nous parle souvent des, des tranchées. On voit à peu près à quoi ça correspond. Mais là, on a tout un schéma très explicatif et très détaillé sur exactement qu'est-ce qu'était une tranchée, de quoi elle se composait. Et en fait, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus profond, sans faire de, de, de mauvais jeu de mots, mais qu'on que, qu ne le croyait. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et sur les trois guerres, donc la guerre de 1870 qui est souvent éludé, c'est louable vraiment de ne pas l'avoir oublié, dans, de le mentionner euh, dans, dans cette infographie, la guerre de 1914-1918 et enfin la guerre 39-45. Donc un gros oui pour cette infographie des guerres franco-allemandes. Je vous le disais, également un roman euh, dont je parlais déjà la semaine dernière, roman de Marion Messina aux éditions Fayard, et ça s'appelle La peau sur la table. Bah Là également c'est bien, voilà j'ai adoré, on parle toujours de l'histoire de voilà donc la technique un peu en retard cette fois-ci mais c'est pas grave donc, voilà, donc on parle de, de l'histoire de cette Sabrina qui est mère célibataire et qui va un, un jour péter les plombs en classe on va le comprendre pourquoi dans le roman on a l'histoire de Paul qui est un docteur en lettres et on comprend toute son histoire c'est vraiment très bien décrit du moment où il commence ses études celui il fait sa thèse et puis en fait il se rend compte qu'il n'y a pas de sens il sait même pas pourquoi il faisait tout ça et puis il va finir par être bouché en Ardèche Aurélien également l'histoire d'Aurélien un agriculteur qui n'en peut plus de cette administration qui n'en peut plus du manque de soutien des pouvoirs publics vis-à-vis de l'agriculture et qui pourtant vont parader ensuite dans les salons d'agriculture, vont parader euh, dans les médias pour dire on adore notre agriculteur, on va mettre des, des vaches, des tracteurs en avant lors de certains événements. Puis en fait, concrètement, il y a peu de soutien aux agriculteurs. Là, cet Aurélien, il personnalise parfaitement ça. On va voir une présidente de la République qui est complètement euh, en dehors des réalités de ce que vit euh, le peuple français et qui est presque une caricature de l'élite mondialisée euh, qui ne comprend pas et qui méprise même son peuple. Mais là, dans ce livre, c'est bien. C'est bien parce que tous les personnages sont un peu des archétypes, presque des caricatures certains, mais c'est vraiment pour expliquer et pour faire une sorte de récit fictif, un documentaire fictif qui est passionnant, voilà, c'est vraiment très bien, c'est écrit de manière très dynamique, très moderne, euh, on ne s'ennuie à aucun moment, franchement, je l'ai terminé en peu de jours parce que vraiment, euh, c'est très fluide, c'est intéressant et c'est poignant, enfin franchement, on va suivre des histoires de cet étudiant euh, qui se suicide en simolant devant l'Assemblée Nationale à la fin avec un, un pays qui part à feu à sang, notamment à cause de cet étudiant, mais... En en fait, euh, entre le début où l'étudiant s'immole et puis la fin, vraiment un scénario catastrophe, on a entre les deux l'explication de chacun et de plusieurs profils qui peuvent expliquer qu'un euh, suicide d'un étudiant embrase ainsi le pays. C'est parce que ce n'est pas qu'un suicide d'un étudiant, c'est déjà terrible comme événement, mais en fait, c'est l'aboutissement, c'est euh, le symbole d'un pays qui ne tourne plus rond dans le roman de Marion Messina. Alors, est-ce que c'est un roman d'anticipation Est-ce que c'est un roman catastrophe, euh, je pense, c'est vraiment, on a l'impression parfois d'avoir un documentaire, on a plusieurs couches de la société qui sont abordées, et une sorte d'avertissement. D'avertissement que, bah, si ça continue comme ça, selon Marion Messina, si, si le pays, tel qu'elle le critique, tel qu'elle le conçoit, Continue d'avancer comme ça, voilà ce qui peut arriver un jour, et c'est vraiment très bien fait on y croit, euh, du début à la fin on, on est à fond dans l'histoire euh, c'est passionnant, c'est vraiment un roman que, que je vous recommande ça fait partie de ces romans de la rentrée littéraire qui m'ont bouleversé, qui m'ont beaucoup marqué et je pense que je peux en faire un coup de cœur euh, de ma semaine littéraire voilà donc ça, ces applaudissements, bon, la, la technique là aussi a donné tout ce qu'elle pouvait, mais ces applaudissements, vous les aurez dans la saison, dès qu'il y a un véritable coup de cœur, vous entendrez ces applaudissements, et là, clairement, la pose sur la table de Marion Messina euh, le méritait amplement. Donc on va continuer avec l'autre ouvrage historique, vous savez, je vous avais dit que j'en avais deux, mais l'autre ouvrage historique, je vous en parlais déjà, c'est aux éditions du Voyer Rouge, et ça s'appelle Napoléon sur la route de Sainte-Hélène, et donc on va sur les journaux de Frédéric Maitland et de George Cockburn, qui sont les deux euh, militaires britanniques qui ont conduit Napoléon jusqu'à Sainte-Hélène l'a conduit jusqu'à l'Angleterre, même s'il n'a pas il les pieds sur le sol anglais, et l'autre euh, jusqu'à Sainte-Hélène. Et on va suivre ainsi euh, bah, l'évolution de l'entourage de Napoléon, Napoléon lui-même, les batailles un peu entre le camp anglais qui refuse euh, de lui accorder le titre d'empereur et Napoléon qui lui se considère toujours comme un empereur. On va le voir jouer aux cartes avec euh, les, les Anglais, on va le voir euh, se plaindre, on va le voir euh, presque parfois effondrer, d'autres fois euh, remonter, virevolter, énerver, parce qu'il a l'impression d'être trahi par la couronne britannique. Les Britanniques qui l'amènent sont à la fois bah, respectueux du personnage historique qu'ils ont en face d'eux, mais en même temps non dépourvus de critiques. On voit que c'est un ennemi, un ennemi politique, un ennemi qui depuis 15 ans les bat partout sur les champs de bataille et puis qu'ils ont réussi finalement à vaincre. Et donc, il y a une sorte de respect, mais quand même, on les voit souvent critiques à l'égard de l'empereur Napoléon Ier. C'est un point de vue que l'on ne connaissait pas. Voilà, c'est les, vraiment les, les passionnés d'histoire en plus. Les passionnés d'histoire napoléonienne vont connaître et vont reconnaître évidemment le nom de celui qui a écrit la préface, c'est Tulard, un des papes de l'historiographie napoléonienne. Euh, mais vraiment, ceux qui s'intéressent à l'histoire napoléonienne, euh, moi, je m'y intéresse. J'avais beaucoup lu sur ce personnage, et c'est vrai que lorsqu'arrive un nouveau livre sur Napoléon, parfois, j'y vais un peu à reculant, je me dis bon, j'en ai tellement lu depuis que je suis adolescent que est-ce que celui-ci va m'intéresser Est-ce que celui-ci va être une plus-value Celui-ci, oui, clairement. Napoléon sur la route de Sainte-Hélène, on voit le regard des Britanniques, qui est pas forcément celui qu'on voit dans euh, les mémoriaux euh, de Sainte-Hélène par Lascaz ou par Bertrand ou par les mémoires de Constant aussi. Là, on a un point de vue original, intéressant, et qui permet de compléter un peu le personnage de, de Napoléon. Donc c'est un gros oui, c'est vraiment bien. Voilà, Napoléon sur la route de Sainte-Hélène, je ne l'avais pas dit, mais c'est bien également. <rires> Et enfin je vous avais parlé d'un manga, c'est un manga qui s'appelle Hirayasumi de Kaigo Shinzo euh, aux éditions du Lézard Noir et c'est extraordinaire, très rapidement, juste on suit les aventures d'un Tokyo 8 de 29 ans qui travaille dans un stand de pêche, bref il a une vie vraiment paisible, il ne doit pas gagner beaucoup d'argent, il embête personne, c'est un ancien acteur qui a pas réussi forcément dans la voie du cinéma et des séries télévisées et il embête personne, il vit tout seul, il hérite d'une maison et il accueille sa cousine qui vient à Tokyo pour faire des études d'art qui elle va se lancer elle-même dans l'écriture d'un manga donc cette mise en abîme qui est toujours intéressante dans euh, des livres ou des, ou des mangas et donc c'est vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle un manga tranche de vie où on suit le quotidien de Tokyo It Ordinaire et c'est génial, voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sang il n'y a pas de grande histoire virevoltante avec des rebondissements, c'est pas un thriller et c'est fascinant <rires> C'est passionnant, on les suit du début à la fin, on n'arrive pas à décrocher. Une fois que vous commencez un tome, il y en a eu trois à ce jour et puis il y a bientôt le tome 4 qui sort. On est à fond dans leur vie quotidienne. Ben Voilà pour mes lectures de la semaine, on va maintenant attaquer la rubrique des sorties de la semaine. On va commencer par un ouvrage de Jonathan Little et de Antoine Dagata. Euh, voilà ce que dit la quatrième de couverture. Un endroit, qu'est-ce que c'est Un endroit où il s'est passé des choses, des choses horribles. Un lieu concret dont on a effacé ou dont on efface encore les traces. Mais qui reste chargé de mémoire. Une mémoire enfouie comme l'ont été les corps repliés sous des sols lissés. L'Ukraine, depuis longtemps, est remplie de ces endroits inconvénients qui embarrassent tout le monde. Crime du stalinisme, crime nazi, crime des nationalistes, crimes russes. Les tueries se suivent sur ce territoire meurtri qui n'aspire qu'à une forme de paix et de normalité. Voilà, c'est Jonathan Little, Donc je tenais à vous le signaler. Moi, honnêtement, c'est peut-être pas l'ouvrage qui m'attire le plus cette semaine, mais je pense qu'il va en attirer beaucoup, qu'il va être bien acheté, beaucoup vendu. Donc voilà, je tenais quand même à le signaler. Euh, autre ouvrage de Jonas Jonasson Aux presse de la cité euh, Qui s'appelle Dernier gueuleton avant la fin du monde euh, Le résumé c'est rien ne se passe comme prévu Même pas la fin du monde Donc on est en Suède à l'été 2011 Petra qui est astrophysicienne autodidacte A calculé que l'apocalypse surviendrait le 21 septembre Peu après 21h20 Un drôle de hasard mais la prophétesse de malheur sur la route de Johan Un homme euh, qui est un peu long en détente Mais qui n'a pas son pareil pour régaler ses hôtes Et d'Agnès une septuagénaire qui a fait fortune Sur les réseaux sociaux en tant que jeune influenceuse Ils ont bien décidé à profiter du temps qui leur reste et à régler ce qui doit l'être, les trois compères entendent ensemble un road trip en camping-car au cours duquel ils croiseront les grands de ce monde. Donc Voilà, que vous soyez collapsologue, amateur de bonne chair ou d'humour décapant, attaché vos ceintures, ça va secouer. Je trouve ces résumés extraordinaires et ça me donne vraiment envie de lire, donc, je rappelle, « Dernier gueuleton » avant la fin du monde, de Jonas Jonasson aux presses de la cité, alors le prochain il est fait pour moi, alors déjà j'adore Ken Follett j'adore Ken Follett, notamment ces thrillers historiques qui se passent pendant la seconde guerre mondiale j'ai beaucoup aimé sa trilogie des cathédrales au Moyen-Âge j'ai pas encore lu celle euh, du monde son dernier livre que j'ai lu, euh, j'ai pas trop apprécié sur euh, l'hypothèse d'une quatrième guerre mondiale qui arrive, et là il repart dans l'histoire, il est dans la fin du 18 siècle, avec le gouvernement tyrannique et qui veut faire de l'Angleterre un empire colonial puissant euh, en France le début de Napoléon et puis aussi les débuts de la révolution industrielle. Avec Ken Follett, il faut parfois se méfier de la vérité historique et de la scientificité historique. Là, en plus, le regard d'un anglais sur cette fin du XVIIIe siècle, je ne vais peut-être pas forcément apprécier, mais bon, je vais forcément essayer parce que j'adore Ken Follett et parce qu'en plus, la couverture, je la trouve très belle et parce que la période me fascine. Donc voilà, ce livre était fait pour moi. Je vais forcément le lire dans l'année et vous en parler un jour ou l'autre. Et enfin, dernière sortie de la semaine qui avait attiré mon regard, c'est La maison aux lumières de Donato Carizzi de chez Calman Levy. Donc, ça parle de l'histoire d'une vieille bâtisse isolée en Toscane, une fillette souffre de mots bien étranges lors de phases de transe, Eva semble habitée par le mal et obéit aux ordres d'un ami imaginaire inquiétant voilà là on change complètement d'ambiance pas le type de roman que je lis forcément mais là je sais pas le, le résumé complet parce que j'ai pas tout lu et la couverture et je sais pas il y, y a des fois il y a pas de, y a pas de, de raisons particulière qui font qu'on est attiré par un livre celui-là euh, m'attire bien voilà pour les sorties de la semaine euh, on va passer maintenant à l'actualité littéraire de la semaine l'actualité littéraire de la semaine c'est un sujet qui fait polémique depuis de nombreuses semaines depuis début juillet mais là ça a eu de nouveau un retentissement d'actualité parce que donc les bouquinistes vous savez les bouquinistes des quais de scène à Paris ont rencontré les autorités publiques euh, la semaine dernière que ce soit la préfecture de police ou euh, les autorités municipales et puis malheureusement ils n'ont toujours pas trouvé de solution donc pour l'instant c'est confirmé pendant les Jeux Olympiques de Paris donc en 2024 ils vont devoir déménager provisoirement de ces quais de scène et je trouve ça regrettable voilà je trouve ça regrettable je m'étais peu exprimé jusqu'alors sur ce sujet mais là, l'actualité fraîche euh, sur ce sujet me pousse euh, à le faire. J'avais envie vraiment de, de dire à quel point je, je, je trouvais ça regrettable parce que euh, pourquoi organiser des Jeux Olympiques à des endroits différents euh, du globe C'est un, bah, pour faire tourner, parce que les frais sont énormes, et on le voit d'ailleurs pour ces Jeux Olympiques, que bah, le budget d'organisation dépasse celui qui avait été envisagé, comme d'habitude, mais deux, c'est aussi pour faire une carte postale de la ville et du pays qui accueille les Jeux Olympiques. C'est à la fois pour recevoir des sportifs, mais aussi pour montrer euh, à quoi ressemble le pays, comment on y vit, le bon vivre, etc. Et là, bah en fait, les bouquinistes des Quais de à Paris, ça fait partie de la carte postale parisienne, ça fait partie de la vie parisienne et du charme parisien et français, d'avoir des bouquinistes, la lecture, la littérature, c'est, on le sait, pour en parler ici chaque semaine et puis depuis longtemps sur Twitter, la littérature française, c'est l'une des plus belles littératures du monde, et la littérature française se compose aussi de ces bouquinistes des quais de scène, ôter des quais de scène, les bouquinistes, alors j'imagine qu'il y a d'excellentes raisons, sécurité, euh, et puis qu'ils vont être compensés financièrement, je, je ne me fais pas du tout euh, de, de démagogie là, malgré tout, on peut quand même regretter euh, ce déménagement, et le fait qu'on ôte à Paris d'une partie importante de la carte postale, et de ce que représente Paris, voilà, donc je voulais en terminer là-dessus, encore une fois, merci pour euh, m'avoir écouté cette semaine, pour avoir écouté cet épisode de ma semaine littéraire j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois en commentaire ou sur le discord de venir échanger sur mes lectures de la semaine sur les vôtres et puis vous sur les sorties euh, qui vous intéressent cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma semaine littéraire, au revoir